0: Editora Globo e Época Negócios apresentam Neg News, o um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou a Daniela Frabasile da Época Negócios e esse é mais um episódio do Neg News. Nossa série de podcasts sobre a pandemia do novo coronavírus e seus efeitos sobre as empresas e a economia. Hoje eu estou com a Ana Carolina Nunes e a gente vai falar sobre o mercado de tecnologia. Conta um pouco para a gente, Ana.
1: Conto sim, Dani. Eu falei com a Carla Borges, que é Head de People da CIT. Nossa conversa foi sobre gestão de pessoas e RH. Inclusive, a CIT faz parte da lista de PTW de melhores empresas para trabalhar, está em 11º lugar na lista entre as maiores empresas. E ela falou sobre como foi importante ter uma cultura organizacional forte para operar nesse momento de crise. Ela tinha mais de 3 mil funcionários, tem ainda mais de 3 mil funcionários trabalhando em home office. É, eles também começaram o ano de 2020 com o um plano de contratar mais mil pessoas ao longo do ano. Eles não chegaram a mil, em setembro eles contrataram, até setembro eles tinham contratado 400... É, novas pessoas e tudo isso de forma remota, processo seletivo, então ela conta um pouquinho dessa história também e as ações que a empresa fez para lidar com toda essa equipe durante esse período de crise, né? Tinha canal para dúvidas médicas, é, teve ações de, de bem-estar, de saúde mental e até treinamento de lideranças para elas entenderem melhor como lidar com a equipe nesse momento e todo mundo trabalhando à distância. E aí ela adiantou um pouquinho como que a empresa vê 2021 para seus funcionários. A princípio, eles vão trabalhar num esquema híbrido entre trabalho remoto em casa e na empresa. E estão se planejando para isso, até mesmo para rodar um programa de estágio ao longo de 2021. Bom, vamos conferir como foi a entrevista completa. Carla, boa tarde. Então, para começar aqui a nossa conversa no NEG News, a gente sempre pergunta né, para as empresas qual era o cenário quando a pandemia chegou no Brasil para a gente ter uma ideia né, do impacto que foi isso. Então, A gente estava ali no começo de 2020, vindo de 2019, então se puder dar uma geral, né, a gente aqui vai hoje focar em gestão de pessoas, então como é que estava essa área de, de RH na CIT e em 2019, como é que vocês estavam enxergando 2020 quando tudo aconteceu?
2: Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Bom, a gente vinha de um 2019 super especial e entrou num 2020 muito aquecido, né? A CIT tinha uma perspectiva de contratação de mais de mil pessoas para 2020. É, depois posso falar um pouquinho como estamos, a gente está chegando lá, né? Mas naquele momento ali, o início do ano já estava já muito aquecido nesse sentido. A gente vinha de dois planejamentos estratégicos, né? É, um que a gente faz global, sempre é, no meio do ano, é, que tinha tido um foco muito forte em pessoas já, né? E um é, que a gente, na verdade, na semana da pandemia, a gente estava em planejamento estratégico, né? É, quando tudo, tudo, tudo aconteceu. Então, assim, a gente tinha muita perspectiva positiva mesmo, né? Ligada é, a esse crescimento no sentido de oportunidades, de trazer novas pessoas, mas também de alavancar, né? É, para as pessoas que... que Estão, né? Estavam naquele momento Na jornada com a gente Então, realmente foi aquele Aquele baque de Nossa, a gente vai ter que realmente é, Se reorganizar e, e, e mudou muito O foco das coisas é, De partida, né? Mas foi muito rápida Também nossa adaptação e eu acho que A gente conseguiu Rapidinho voltar Para essa agenda
1: então, falando dessa agenda que vocês tinham, você comentou que o plano era contratar mil pessoas, mas nesse período, pelo menos até o fim de setembro, vocês já contrataram é, 400 novas pessoas, é. me corrija se não for exatamente isso. É, vocês ainda têm vagas abertas, que eu vi, tem o programa de é. estágio que foi lançado para começar ano que vem. Eu queria entender, é. então, como é que foi, ou como é que está sendo fazer toda essa re seleção, recrutamento e integração de tanta gente nova e tudo isso remotamente? Como é que é essa experiência? Não sei se vocês já tinham feito isso antes... É, uma Sim. integração remota, por exemplo, como que
2: funciona? É, na verdade, assim, a gente já vinha até exercitando um pouco do, do, do teletrabalho como um formato, mas, obviamente, que a intensidade das coisas mudou, né? Bastante. A gente tinha esse exercício muito forte na camada de gestão, principalmente, mas os times, eles tinham por característica trabalharem muito nos escritórios, né? Até porque a cultura da CIT é uma cultura muito focada no relacionamento, o ambiente né, físico é, é, é especialmente propício para essa dinâmica de, de interação social. Então, a gente vê assim... Tinha uma escolha natural das pessoas e a gente estava deixando as coisas acontecerem, né? Quando se fala de novas formas de trabalho, de uma maneira muito orgânica. Com a pandemia, isso isso mudou radicalmente, né? Então, quando eu falo das mudanças radicais para a gente, elas aconteceram mais nesse sentido, acho que principalmente dos modelos organizacionais, né? Uma vez que em termos é, é, da empresa, do business, a gente foi passando muito bem pela situação. Né? E então foi, foi isso. A gente foi uma das primeiras empresas a migrar todo mundo para casa, inclusive servindo de referência para os clientes. Então, a gente ajudou em vários planos, né? É, porque a gente tem clientes que tinham, tem até uma realidade mais difícil mesmo de migração de, né? de, de gente para trabalhar remota, e aí a gente ajudou bastante no que foi possível, né? principalmente nas equipes que interagem com a CIT. E a gente fez isso muito rápido, né? Eu lembro que em quatro dias a gente fez uma migração de 99% das pessoas e acho que lá nos meados, acho que 16 de, novembro, de, de março eu lembro de ter ido ainda na CIT, já estava bem vazio, no dia 17 praticamente a gente já estava com todo mundo 100% em casa e a partir dali a gente começou a fazer é, essas adaptações todas nos, é, nos formatos, né? Principalmente por conta disso que você falou, porque a gente não ficou limitado só ali ao grupo que a gente estava. A gente, ao mesmo tempo que precisava prover isso para todo mundo que estava ali com a gente, a gente também continuou é, nesse cenário de crescimento. Óbvio que não o mesmo crescimento previsto, né? Mas até setembro a gente já tinha contratado 400 pessoas a mais no ano, né? Então a gente foi coordenando essas coisas. De qualquer forma, Ana, a gente passou, sim, é... por essa jornada de insegurança das pessoas, de, de cuidado com a saúde. E aí a gente pode conversar um pouquinho, porque eu acho que foi bem legal, assim, o que a gente pôde experimentar. Porque de início a gente precisou se voltar também para isso, porque... É, o cenário era de crise mundial e a gente precisou se preparar também para caso a gente começasse a sentir reflexos disso na nossa operação. E de alguma forma a gente até sentiu uma perspectiva de é, desmobilização de algumas equipes, mas ao mesmo tempo a gente fala que... É, tudo que aconteceu propiciou muito né, um olhar das empresas em termos de priorização do digital e ao mesmo tempo também a gente viu coisas que estavam ali engatilhadas sendo fechadas para alavancar também negócios de quem estava ali se vendo numa situação crítica na crise e a gente conseguiu é, reorganizar essas equipes internamente, mas esse foi um dos focos. A gente movimentou bastante gente entre projetos né, de uma maneira muito consistente, porque a gente já tem os mecanismos todos muito prontos para isso. Eu acho que a CIT, eu falo, eu gosto de falar que acho que a cultura nunca foi colocada tão à prova como nesse momento. E, no nosso caso, de maneira muito natural, a gente viu emergir esses aspectos essenciais da nossa cultura, que é uma cultura centrada nas pessoas, no humano, é, focada na segurança emocional, no aprendizado, na construção coletiva. E, nesse período, a gente fortaleceu demais a importância do poder de escolha, como um elemento que, assim, ele, ele é muito engajante, né? Então, isso foi uma coisa que a gente fortaleceu. É, e aí de maneira muito natural a gente colocou o care mesmo como o principal foco Eu até te falei, a gente estava com N coisas para lançar, para construir em termos de processos para as nossas pessoas A gente continuou, mas a gente priorizou o care Porque eu falo que as pessoas se preocuparam muito naquele momento com a saúde Mas elas também se preocuparam com a manutenção dos empregos né? Então a gente foi fazendo ações nesse sentido, então a CIT foi uma das impulsionadoras do movimento Não Demita né? é, E a gente fez N coisas internas focadas no momento que não estavam assim, né? é, mapeadas Mas que a gente achou que eram essenciais para todo mundo passar por esse período de maneira mais segura
1: Pois Sim. é, porque não é exatamente só um programa de home office, né? Todo mundo foi trabalhar Exato. em casa, mas não como um programa estruturado. Foi uma, uma coisa emergencial em meio. Há algo super novo, né? Uma pandemia, acho que ninguém da nossa geração viveu isso, em meio a muitas é, incertezas e preocupações com a saúde, então imagino que tenha sido muito desafiador para a área de gestão de pessoas trabalhar com tudo isso, ainda numa empresa de, na área de tecnologia, que é uma área também que, junto com a saúde, foi muito impactada justamente por isso, né? Por toda a digitalização. Então eu queria que você explicasse então, um pouquinho mais como que foi esse trabalho aí de cuidado e de, de ampliação, expansão de, de quadro, tudo isso remotamente. Como é que foi para o RH fazer toda essa gestão?
2: De início foi todo mundo para casa, a gente fez uma preparação das lideranças, né? obviamente porque ninguém estava acostumado a liderar 100% é, dessa maneira. É, a gente se preocupou bastante é, em que as pessoas pudessem ter minimamente um ambiente é, confortável Então a gente liberou que as pessoas pudessem pegar os itens é, da própria CIT né? Então a gente liberou cadeiras, a gente liberou os itens ergonômicos Para que de, de princípio ali é, todo mundo pudesse rapidamente se organizar a gente é, deu flexibilidade em alguns benefícios, como VR, VA, para que também eles ficassem mais adequados àquela realidade, onde, de repente, a gente agora vai comer muito mais em casa do que ir para os restaurantes, né? É, a gente usou muito de mecanismos de comunicação, né? Então, a gente fez, a gente chama, do que a gente chama de AMAS, que é ESC, que ME, então, assim espaços para que realmente o foco fosse troca, fosse do, as pessoas poderem tirar as dúvidas. Né? E a gente fez isso tanto na perspectiva é, do que estava acontecendo com a Covid e tudo, quanto na perspectiva é, de como a empresa estava é, passando por tudo aquilo. Então, a gente teve né, com uma recorrência bem grande, continua tendo o Ama também com o nosso CEO. Para que né, isso pudesse também fortalecer a segurança das pessoas E a gente fez muitas outras ações é, focadas também nessa segurança emocional Como é, prática, a gente começou a aplicar práticas de mindfulness E outras coisas focadas no momento Então a gente fez parceria com uma nutricionista Para que pudesse ser dado é, receitas para as pessoas Dicas para se alimentarem Até para cuidar de como essas pessoas receberiam os alimentos em casa e a gente foi fazendo N coisas à medida que a gente sentiu Que as pessoas estavam precisando de suporte nesse ou naquele assunto é, E aí de maneira geral A CIT já tem muito fortalecida a cultura das business partners Como referências que estão dentro de todas as nossas unidades à é disposição mesmo da gente solucionar qualquer demanda que tem ali E nesse período a gente sentiu que o foco delas foi muito grande em cima é, desse cuidado, quer seja uma conversa, quer seja um apoio em uma situação pessoal que alguém estivesse passando e a gente intensificou também a parte de, de saúde da empresa colocando até equipe é, consultora de fora para ampliar nosso corpo médico para a gente também estar tá à disposição das pessoas porque muitas das dúvidas passaram por aí né pelo que estava acontecendo e às vezes isso estendendo até para as famílias né ah, não é comigo mas é com meu pai é com que que eu posso ir na casa não posso né muita muita coisa é, nesse sentido e aí obviamente, todos os programas. A gente tinha hora do bolo, a gente customizou, começou a customizar tudo para ser online. Eu acho que a CIT teve uma certa facilidade, porque apesar da gente é, navegar muito ali no ambiente físico, como eu te, é, como eu te falei, né, a empresa é uma empresa de tecnologia. Então, todo esse ferramental, a gente, e principalmente sendo uma empresa global, a gente já usava. Né? Então, a gente já navegava bem nisso, a gente só não usava na intensidade é, que a gente precisou usar Então acho que isso já ajudou bastante E aí depois mais foram Foi usar a criatividade, né? Que eu acho que também é uma característica Nossa de aí sim Mexer nos programas e agora Não dá para ser assim Como que eles vão ser e, Mas isso a gente faz muito coletivamente né? De maneira multidisciplinar Eu acho que isso foi muito enriquecido nesse período né? Essa, é, é, Todo esse projeto mesmo Em cima é, de cultura, de ambiente, a gente fez em parceria, é, unindo várias áreas, né? Não só a área de pessoas, mas a gente fez isso com o nosso Shared Services, que cuida de infraestrutura, então acho que é, ampliou demais também a, a, essa capacidade da gente construir coletivamente, só que de maneira multidisciplinar. Carly,
1: quantos funcionários vocês têm hoje, ao todo?
2: Olha, tá crescendo tanto, a gente já passou dos 3.000 funcionários nesse período. A gente já deve estar tá batendo aí a casa dos 3.500, né? A gente tem contratado uma média de 150 pessoas por mês.
1: A CIT é destaque né, no GPTW, o prêmio Great Place to Work, há muitos anos, né? E vocês também já, quer dizer, antes de falar do prêmio da ONU, ia comentar aqui um da, dos índices da pesquisa do GPTW diz que 92% dos funcionários acham que a CIT é um ótimo lugar para se trabalhar. Mas é, e aí vocês também receberam o um prêmio da ONU de inclusão, né, pra, por práticas de inclusão. E essas adaptações que vocês fizeram, de alguma forma, é, tem a ideia de manter essa percepção do, dos funcionários? Como que foi esse programa de adaptação para manter esse tipo de, de relação que vocês têm com, com a equipe interna?
2: Uhum. É, eu falo que, assim, é, esses resultados, eles vêm como consequência, né? Então, assim, é o que eu falei. Na hora que tudo começou a acontecer, essa nossa essência, naturalmente, ela se fortaleceu e a gente fez o que a gente acreditava que tinha que fazer, né? E, obviamente, a gente sentiu os frutos disso. Então, no próprio resultado da pesquisa, né, esse ano a gente subiu muitas posições, né? A CET ficou em 11º lugar. Então, assim, a gente sentiu os reflexos positivos. Mas isso foi uma consequência. Né? O que a gente estava preocupado mesmo era isso, primeiro com a saúde, depois é, com a questão das oportunidades, né? porque a gente viu que isso era essencial até para a segurança das pessoas, de que eu oh, tenho meu emprego aqui e, e obviamente né, a hora que as coisas vão retomando um pouco todo mundo quer falar de perspectivas, né? quer ter tranquilidade de que ó, as coisas também vão continuar caminhando, a gente estando distante, a gente estando remoto. É... E, obviamente, prezar pelo que você falou, que para a gente é essencial, que é o clima, né? a cultura, é... os relacionamentos. Então, a gente fez muito em pró disso. Como que a gente consegue manter essa CIT que todo mundo conhece, pelo qual todo mundo né? apaixonado, que todo mundo constrói estando numa realidade que até então não era a que a gente estava mais acostumado é... então esse foi o, o foco sim né? de manutenção dessa, desse clima dessa cultura e obviamente os resultados acho que vieram como consequência né
1: e você falou de, de clima, né? de, de cultura, até comentou que o ambiente físico da empresa é pensado ah, né? nisso, né? nessa... Nessa coisa de, de cultura. É, e uma empresa que trabalha com transformação digital, em geral, ela tem que ter essa cultura de inovação permeando toda a equipe interna, né? não só quem está diretamente ligado à questão de, de tecnologia. E como é que faz para manter essa cultura de inovação e esse clima e toda essa cultura organizacional à distância e tanta gente assim?
2: Eu acho que é isso, né? Fazer. Você tem que ir se preparando de maneira. A... Para quando que é meio que assim, você nem sabe o que vai acontecer, mas você tem que estar preparado. Então, eu acho que assim, a gente tinha já à disposição, é o que eu falei, toda uma infraestrutura, é, a gente tinha à disposição já muitos mecanismos de design é, de, né, para cocriação, uma vez que a gente também é uma empresa global. Então, assim, a gente já, já tudo já estava ali para o movimento desse. Então, eu, eu acho que a CIT sempre ela tem esse caráter, sabe? Às vezes a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas a gente se prepara para ser essa empresa do futuro. E a gente já vinha discutindo sobre ser essa empresa mais distribuída, mais. É, eu acho que é um preparo nesse sentido. Não é pensando no que pode acontecer, mas pensando na, no que vai ser a empresa do futuro, né? Então, a gente já pensava muito nisso, de que a gente quer estar cada vez mais Anywhere, é, de que os talentos né, estão distribuídos, a questão do desejo das pessoas de navegarem mais, né, poderem trabalhar de onde elas quiserem. Então tudo isso a gente, a gente já foi se preparando num sentido de ferramental mesmo, de infraestruturas que eu falei, técnicas de design, cocriação... A gente já tem muitos instrumentos Onde o nosso situation wall né, Os nossos resultados As nossas informações já são virtuais Para a gente fazer com que isso navegue em, Entre outras equipes né? e, Então no fundo estava tudo ali Foi questão da gente se adaptar E aí juntando isso com um grupo Que é muito é, apto né, a, a cenários de mudança a gente viu emergir esse lado da criatividade também, né? Então, pega isso que a gente tem, só que vamos adaptar <risos> para a realidade que a gente está. E a gente te, e te, as coisas têm funcionado muito bem. A gente tem feedback de clientes às vezes, falando que, nossa, as dinâmicas de cocriação estão até funcionando melhor remotamente, porque é isso. Você consegue incluir bem mais gente, alguém que, às vezes, né, estaria num outro escritório e não poderia participar, consegue. O foco, né? A gente começou a ver também que dá foco. É... Então, acho que foi essa junção dessas duas coisas, um certo preparo no sentido de que a gente tinha já ali muitos instrumentos e uma, uma característica da empresa de, de adaptação. A gente brinca que aceitei a cada dois, três anos é outra empresa, e eu, eu, eu costumo responder assim. É... Se você me perguntar, Carla, qual que é um, um diferencial? Se você pudesse citar só um, né? Que caracteriza, assim, bastante do que as pessoas da aceitação e do que se espera delas. Eu diria que são essas pessoas abertas ao novo. Aberta a mudar, aberta a construir tudo que a gente precisar. Então, realmente, nesses momentos, a gente vê emergir essa, essa criatividade aí, essa... Essa flexibilidade para se adaptar a um cenário de tão grande mudança quanto foi esse, né? Sim, resiliência foi a palavra, né? Está sendo nesse
1: período. É. E, e eu... você comentou, né? A CIT é uma empresa global. De que forma isso... Ajudou né, a se antecipar Sim. esse momento, porque eu já conversei com outras empresas que também têm operações é, globais Sim. E elas sempre comentam né, que foram vendo o que estava acontecendo e foi chegando toda essa, essa onda, essa pandemia aqui é, De que forma isso impactou para vocês, para no preparo, conseguiram se antecipar? Teve um alinhamento global para a gestão Sim. de pessoas? Como que foi?
2: É, no fundo, essa globalização nos ajudou, né? Porque uma das nossas operações fica na China e, então, quando tudo começou lá, a gente já tinha um grupo né, de, multidisciplinar aí de, de trabalho para suportar as discussões é, com eles, né? Óbvio que eles tinham autonomia local e a, né, e a equipe de lá é quem estava liderando né, de maneira geral as iniciativas que eles estavam precisando implementar, mas eles já contaram com esse, esse apoio global, né? E aí a gente também já... É óbvio que assim, ninguém, ninguém queria acreditar né, que, que poderia chegar no que chegou, mas de maneira geral quando foi chegando a gente já tinha exercitado muita coisa, né? Então, eu acho que a gente pôde reagir rápido a, também em função da gente já ter adiantado algumas discussões em termos de qual o melhor caminho, qual mecanismo a gente aplica se acontecer isso ou se acontecer aquilo. Então, a gente já estava com uma discussão, de certa maneira, madura nesse sentido. Óbvio que tem o local, né? Que influencia muito. Tem a cultura também. Mas, é... De maneira geral, isso, isso ajudou bastante. E, e essa parte de navegar globalmente em cima dos assuntos, a gente já estava, já de certa maneira, habituado a fazer em termos de alinhamento, o que faz aqui, o que faz lá, como que as coisas conversam. Isso já era é, bastante da nossa realidade, né? Uhum.
1: E você é, comentou que está dando muito certo, a distância, teve bastante engajamento, né, apoio do, dos colaboradores, essa, essa abertura para inovar e, e operar dessa forma, mas ao mesmo tempo vocês também estão expandindo a sede da empresa em, em Campinas. Então, como que isso se encaixa nos planos para o um futuro próximo? Em um 2021, volta ao escritório? Vai ser híbrido? Vocês retomam o plano de contratar, de chegar a mil pessoas novas, que estava previsto no começo de 2020, vai ser retomado em 2021? O que, que vocês estão, é, como vocês estão se preparando para o próximo ano?
2: Uhum. É, o plano de crescimento, no fundo, ele vai se dar em 2020 mesmo, esse daí que eu te comentei, né? Então, assim, é, ele só ficou um pouquinho atrasado no tempo, mas a gente, nesse momento, já contratou mais de 700 pessoas, né? As 400 que eram em setembro, agora já... Então, assim, esse plano dos mil, isso a gente já retomou. Né? E continua com o mesmo plano agressivo de crescimento para o ano que vem, um crescimento... É pelo menos de 30% já previsto, né? Então, nessa perspectiva de, de oportunidades, eu acho que uh, o cenário está retomado, né? Na perspectiva dos modelos, obviamente que a gente andou muito, né? Então, como eu te disse, a gente saiu de um, de um crescimento orgânico em relação a isso para agora um planejamento bem estruturado em cima de novos modelos. Né? A gente teve durante esse período uma unidade de negócios que se transformou em uma unidade 100% remota. Então, assim, uma das nossas unidades de ponta a ponta, a gente está exercitando todas as mudanças que envolvem é, uma migração desse tipo. É bem a cara da CIT a gente fazer experimentos, fazer coisas localizadas para aprender para depois escalar, é, mas assim, não, a gente não tem uma intenção de que a empresa seja 100% é, só teletrabalho, uma empresa 100% remota, até por conta do que a gente está ouvindo das nossas pessoas. Talvez um pouco na contramão do que a gente escutou, de que ah, 70%... É, das pessoas era o que eu mais escutava, né? Vão querer estar de maneira remota. Eu acho que isso se confundiu um pouco também, porque era o remoto 100%, era esse remoto work from home, né? Mas na CT o cenário se deu um pouco ao contrário. A gente, assim, a maioria das pessoas, na verdade, cerca de entre 60 e 70% das pessoas, elas querem é, um modelo híbrido Ou continuar no escritório E um percentual menor que gostaria De partir para um modelo é, Realmente Predominantemente remoto né? é, Então a gente está Se preparando para esse cenário Híbrido mesmo né? Obviamente a gente já, já Fez a extensão do teletrabalho é, Para quem quiser já escolher isso como um modelo E a gente está discutindo Em detalhes é a questão do híbrido, de como isso vai se dar, até porque a gente já decretou também o work from home é, como uma possibilidade, pelo menos até junho de 2021, isso já está definido e a gente também não tem uma visibilidade de curto prazo de reabertura dos escritórios por conta dos critérios médicos que a gente acompanha para poder fazer essa liberação. É... E aí a pesquisa nos respaldou para a gente seguir com os planos de, de infraestrutura mesmo, né? de manutenção de, da construção do que a gente já estava fazendo em termos dos prédios, porque a gente entende que sim, né? esses prédios é, a gente vai precisar, mas obviamente a gente está avaliando... Que provavelmente a gente não, não, não faz mais prédios no volume que a gente fazia é, quando a gente contava com as pessoas muito nos escritórios, né? É, mas o que já estava em place, dentre os números que a gente levantou, fazia sentido a gente manter. E a gente sentiu isso quando a gente divulgou, né? Mais recentemente, os prédios prontos, os novos, com vídeos. É, as pessoas, muitas pessoas ávidas por voltar... É, doidas para conhecer é, Então eu falo que acabou Que a gente teve a oportunidade De vivenciar é, O estar em casa, que era um desejo De muitos, mas que a gente não sabia Bem porque nunca tinha estado Então hoje muita gente me fala isso Nossa, sim, eu descobri que eu não quero E antes eu imaginava Que talvez eu quisesse Então acabou acontecendo o contrário Também, né? Da gente como forçadamente Teve que experimentar Muita gente passou a concluir que não, o ambiente de trabalho me faz falta também. Agora, essa questão do poder de escolha, eu acho que ela veio para ficar. As pessoas querem sim poder navegar de maneira é, mais natural nessa escolha. O dia que eu quero estar, tá, é, né, é, qual escritório eu quero estar, tá, enfim. Então, a gente também está se organizando para comportar principalmente... É essa história do poder de escolha Que eu acho que é um diferencial E que traz toda uma complexidade né? Porque eu falo Navegar no híbrido é bem mais complexo Do que é, Fazer o que algumas empresas Tiveram que fazer, às vezes até por custo Que é agora está todo mundo remoto E é esse o formato que a gente tem né? Então a gente está Escutando agora as lideranças Começando a escutar as lideranças Para aprender como que esse híbrido Pode funcionar porque a gente estava, em termos das equipes, muito dentro dos escritórios. Agora a gente está 100% remoto. E agora a gente vai precisar, na retomada, né? Exercitar o que, que é estar tá um pouco dentro, um pouco fora, cada um num lugar. <risos> e acho que tem uma questão, né, Ana? Que você comentou aí dessa entrada de muita gente. Mais do que a adaptação dos programas. Eu acho que isso a gente fez de maneira rápida. Construindo em conjunto os feedbacks de quem entrou estão muito positivos, mas o que me fica como um desafio é a questão do, dos relacionamentos. Porque eu falo que a gente, quando foi todo mundo para casa, de maneira geral, a gente partiu de relacionamentos pré-existentes. E eu acho que agora a gente tem esse desafio de como construir esse senso, né? Que é tão forte na CIT, é partindo de relacionamentos que já nascem de maneira virtual né? O resto, ah, o programa funcionando ah, Eu acho que isso A gente vai dando conta né? Então a gente se coloca muito esse desafio Que você até trouxe em algum outro momento Que é, a gente quer que seja a mesma CIP de sempre, a mesma experiência né? Que os mesmos elementos Sejam fortalecidos em termos De cultura, independente de qual Modelo você escolher, independente De qual lugar que você
0: tiver. Notícia do dia com a reabertura das cidades e o arrefecimento momentâneo da pandemia do novo coronavírus, o produto interno bruto do Brasil registrou uma alta de 7,7% no terceiro trimestre desse ano, na comparação com o trimestre anterior. Com isso, o PIB recuperou em parte a queda histórica de 9,6% registrada de abril a junho. O resultado foi impulsionado por um crescimento de 7,6% no consumo das famílias. Do lado da oferta, o destaque foi a indústria, com uma alta de 14,8% em relação ao trimestre anterior. O Senado aprovou nesta quinta-feira, dia 3 de dezembro, a medida provisória que destinou R$ 1 bilhão 990 milhões ao Ministério da Saúde para a viabilização produção e disponibilização da chamada vacina de Oxford contra a Covid-19. Essa vacina é desenvolvida pelo Laboratório AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, do Reino Unido. De acordo com o mais recente boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil tem 6.487.084 casos confirmados de Covid-19. O número de óbitos é de 175.270, o que nos dá uma taxa de letalidade de 2,7%. O NEGNIA de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.